0: Olá, sejam muito bem-vindos, está começando mais um Sessão de Fotografia. Meu nome é Bruno Conrado e o meu convidado de hoje é o Alexandre Suplicy. Ele fez algumas fotos de São Paulo na cidade durante a quarentena, a cidade totalmente vazia. E essas fotos fizeram muito sucesso, foram compartilhadas milhares e milhares de vezes. Ele vai contar um pouco de como foi essa ideia e de toda a sua história. Escuta aí. Fala Alexandre, tudo bem?
1: Fala, tudo bom Bruno?
0: Tudo certo, como é que estão as coisas por aí?
1: Tudo ótimo, obrigado pelo convite aí para conversar
0: um pouco. Ô, oh, imagina, a, a honra é toda minha aí de, de receber você aí para bater um papo com a gente. Deixa eu te perguntar uma coisa, você é, ficou meio, meio conhecido aí esses dias, né, pelo projeto que você tá fazendo aí de fotografar, primeiras cidades vazias, agora o, o pessoal com máscara na rua?
1: Eu... Começou a quarentena, eu comecei a ficar meio parado e acabei ficando inquieto. Eu falei, eu preciso documentar um pouco o que está acontecendo, né? Que é uma coisa impensável e que se contar só com palavras no futuro, as pessoas não vão entender o que realmente aconteceu. Uhum. Então eu resolvi fazer retratos de São Paulo mostrando ele vazio durante a quarentena. E no primeiro dia eu postei no Facebook e começou a dar uma repercussão enorme foi 35 mil compartilhamentos e... e aí eu comecei a fotografar em diversas regiões de São Paulo, sempre tomando os devidos cuidados de não ir próximo de outras pessoas essas coisas
2: uhum.
1: mas uma hora eu achei que se esgotou isso, e aí eu falei, agora eu vou começar a retratar as pessoas na quarentena, e aí comecei a retratar as pessoas com as máscaras e também está sendo bem legal essa experiência
0: Uhum. É, como é que, você, na verdade você, você é fotógrafo mas não, não faz tanto tempo assim, né? você mudou de profissão como é que é a sua história com a fotografia?
1: eu trabalhei 20 anos em agências de propaganda como diretor de arte e há uns 10, 10 anos atrás minha mulher foi convidada para ser correspondente internacional da Record na África do Sul e aí eu abandonei a minha minha carreira de direção de arte, fui, fui para lá sem emprego, lá o desemprego é altíssimo, então eu não conseguiria me, me colocar lá profissionalmente. Aí o que eu fiz? Primeiro dia eu comprei uma câmera semiprofissional, que é um desejo que eu já tinha, mas nunca tinha tido experiência, e comecei um blog falando da minha experiência na África, uhum. Depois de seis meses fotografando, eu falei, tá na hora de eu melhorar minha fotografia. Aí fui atrás de um curso. Aí cheguei lá, o cara falou, ah, tem esse curso básico. Eu falei, ah, acho que eu não sou básico. Ele falou, então põe a abertura tal, velocidade tal. Eu falei, quê? Ele falou, não, você vai pro básico. <risos> Aí fiz o básico, foi a melhor coisa que eu fiz. E depois fiz mais dois cursos ainda lá em Joanesburgo. E, realmente, a fotografia progrediu muito, acho que um pouco pelo olhar da propaganda, mas também por começar a dominar o equipamento, que é muito importante. E, e enquanto eu estava lá, eu tinha esse blog contando as coisas que estavam acontecendo lá, um fotógrafo do Brasil me procurou, que ele estava procurando é, é, fazer um documentário sobre a saúde no mundo, e queria saber se eu tinha histórias na África do Sul. E aí, eu contei para ele sobre duas histórias bem interessantes. Ele veio, ele foi para Joanesburgo, eu encontrei com ele lá. E aí, ele falou: ah, Deixa eu ver tuas fotos. E ele começou a folhar minhas fotos e falou: Nossa, você tem o olhar, você se aproxima das pessoas, que é uma coisa que as pessoas geralmente têm dificuldade. Aí, eu comecei a pensar em mim como fotógrafo. Eu falei: Nossa, será que eu posso levar jeito para isso? Uhum. E seis meses depois, eu voltei para São Paulo e fui procurar emprego com ele. É o André François é um fotógrafo documental fantástico, tem um trabalho incrível e fiquei trabalhando com ele e ali aprendi muito e, e foi sorte isso ter feito um blog, ele me procurar e ali que eu realmente quando eu comecei a fotografar era mais por hobby mesmo, Sim. e ali que eu vi que poderia se tornar uma profissão e gostei muito disso.
0: Pô, legal e, e hoje você trabalha exclusivamente com fotografia como é que é?
1: A minha profissão é fotógrafo e eu tô Há dois anos eu entrei na cinema, cinematografia também, né? Estou uhum. é, é, fazendo filmes também. Eu, eu uso drone, uso câmera normal, uso 360, eu uso diversos recursos aí. Mas a minha visão é que a fotografia... ...tá perdendo um pouco de espaço para o vídeo... ...por conta da geração de conteúdo para as redes sociais... Da, ...de grandes empresas... ...por isso que eu fui estudar mais vídeo... ...e, tô, e acho que foi uma ótima... ...agregou muito para ter foto e ter vídeo ao mesmo tempo.
2: Eu
0: uhum. acho que hoje, hoje é realmente muito importante... É, ...lidar com as duas coisas.
1: Com certeza...
0: É. Fora isso, você, você tem, um, tem um canal lá no YouTube, que você tem um, tem um programa de viagem, né? Como que é isso daí?
1: O canal chama Dois Por Aí, sou eu e minha mulher, ela é jornalista, eu como fotógrafo e cameraman, a gente se complementa bem, então a gente faz viagens pelo, pelo mundo, geralmente em parceria com alguma companhia aérea ou com algum, alguma agência de turismo, e a gente retrata um pouco esses locais que a gente vai por exemplo na Jamaica a gente mostra o hotel mostra as atrações do, do país ali e quando volta ainda escreve uma matéria para a revista da, da agência de turismo fa faz post no blog é, e posta o vídeo no nosso canal então a gente gera bastante conteúdo nessas viagens
0: uhum. é, eu acho que hoje é muita muita gente né cara tem tem buscado esse tipo de, de, de coisa de trabalho assim como é que como é que surgiu a ideia como é que vocês é, arquitetaram tudo para fazer funcionar
1: a gente ama viajar e a gente estava pensando como juntar as duas coisas né o trabalho com viagem e no fundo é uma coisa muito muito trabalhosa a gente não consegue é, curtir a viagem como turista de jeito nenhum, a gente está sempre retratando primeiro tudo que tem no hotel restaurante essas coisas, depois falar ah, agora temos que filmar a cidade, vai correndo fazer tudo, não sei o que lá mas a gente tem um prazer imenso nisso sabe não é, não é um trabalho chato de jeito nenhum
2: uhum.
1: e, só que ele ainda não é financeiramente viável para a gente a gente acaba gastando, em vez de gastar 100% da viagem, a gente gasta 20%, uhum. mas ainda é um pouco de custo ao invés de gerar receita. Sim, sim. Mas eu acho que é um trabalho contínuo que vai tornar isso virar receita.
0: Uhum. É, com, Conforme o, o, o passar do tempo, você acha que, que tende a crescer?
1: Tende a crescer, o meu nome no mercado de turismo é eu sempre dou um retorno muito bom para os hotéis, para agência de turismo, para tudo, então eles estão sempre me chamando novamente, porque eles falam, nossa, a gente mandou um casal de influencer não sei para onde e... e o retorno foi trágico, sabe? A gente não, a gente se empenha muito para dar um retorno que eles vão amar o que eles estão recebendo.
0: Uhum. E... E como é que faz... você tem tipo uns pedágios, né, que você tem que pagar... Então, por exemplo, vai, se tem uma companhia aérea te levando, você tem que fazer um merchan... É... Como que é isso daí?
1: É, a gente sempre tem que falar do hotel, do restaurante, da companhia aérea... É... E como é que a gente fala? A gente tem um, um blog normal com texto e fotos, que a gente fala sobre tudo... Tem o canal no YouTube, tem nossos três canais no Instagram e geralmente oferece para algumas revistas alguma matéria sobre o lugar, pode ser uma revista de fotografia, uma de viagem e turismo, uma revista de lifestyle, então para o hotel, para todos que nos ofereceram as coisas, eles têm um retorno muito bom, uhum. O pedágio é esse.
0: Ah, entendi. É... Não, eu vi também que você tem, um, tem parceria, tem várias parcerias aí, né? Você é o, você é o cara para ter as parcerias. Você tem parceria com a BMW, né? Para moto?
1: Eu sou embaixador da BMW Motorrad aqui no Brasil, que é a parte de motos. É, eu comecei oferecendo um projeto para eles, que era geração de conteúdo para redes sociais. Uhum. O projeto chamava Quatro Fotógrafos e um Destino. E, no fim, acabou mudando para Destinos BMW. E esse projeto, eu convidei o fotógrafo André Dib, o Érico Hiller e o Gustavo Massola para irem para a Chapada dos Veadeiros de moto e a gente mostrar a nossa visão da Chapada, cada um mostrando a sua visão fotográfica, durante, durante esse episódio. E a gente ia nos gravando para gerar todo o conteúdo. Ficou bem legal essa websérie. Tem 14 episódios.
0: Ah, muito legal. E Mas a sua história com, com a moto começa aí ou já vem, já vem de antes?
1: Não, eu tinha a com 11 anos de idade, com 14 eu ganhei uma, <risos> uma DT-180 do meu pai e sempre fui apaixonado por moto.
0: Uhum. Cê... E
1: minha primeira BMW foi quando eu morava em Joanesburgo, eu comprei uma usada lá e comecei a viajar pela África de moto.
0: Pô, que animal, cara. E, é. e, de, e dessa experiência é, de, de viajar de moto, assim, você sempre, sempre leva a câmera, registra tudo?
1: É, quando eu voltei da África, eu comprei uma, uma BMW 650 justamente para pegar a estrada. E eu fazia três viagens por ano, que eram os três festivais de fotografia, o de Tiradentes, uhum. o de Paraty e o de Santos. Então, sempre ia com todo equipamento, drone, câmera, tudo, ia registrando. E fora isso, eu sempre programo alguma viagem diferente aí para registrar tudo. Hum. Mas e... a câmera aí é tem essencial na viagem.
0: Uhum. E, e fora esses cursos aí, você ainda hoje estuda fotografia? Como é que é a, o, o dia a dia de um, de um fotógrafo, né?
1: Agora, durante a quarentena, o... a revista Fox, que é uma revista especializada em fotografia tava com o curso Marketing 4.0 para fotografia. Uhum. E através do Zoom, nunca tinha feito curso online, online. assim. Uhum. E gostei muito. e Acho que fotografia é isso. Eu assino a Fotografe melhor, fico no YouTube vendo muito tutorial, muito trabalho dos outros fotógrafos. É interminável o aprendizado e referência, né? Você fica vendo a referência dos outros, o que os outros estão fazendo.
2: Uhum.
0: Quais são esses fotógrafos aí que, que são referência para você? Em
1: primeiro lugar, o André François, que me ensinou muito e o trabalho documental dele é incrível. Uhum. Sebastião Salgado, sou apaixonado pelo trabalho. Ara, o Araquém eu fiz já o workshop com ele. Cláudio Edinger ele tem um trabalho autoral que você olha em qualquer lugar do mundo, você olha uma foto você sabe que é dele quando, quando a foto é dele ali, é muito legal isso. Steve McCurry, eu gosto muito dos retratos. O Martin Squeller, tem, tem muitos fotógrafos aí que eu gosto muito. E no Instagram eu sigo muito fotógrafo, que muitas vezes eu nem lembro o nome, mas sou apaixonado pelo trabalho deles também.
0: Poxa, que legal, cara. E... É, que dica que você daria para a galera que está tá começando na fotografia?
1: Eu acho muito importante você ter referência. Então... Primeira coisa, fazer um curso para tirar a câmera do automático e a partir daí é, começar a pesquisar tudo sobre os fotógrafos. Você gosta de fotografia documental, gosta de fotografia de arquitetura, é, entender como é que ele usou é, a luz a seu favor ali, que tipo de lente ele usou. Se você ficar analisando uma fotografia, você consegue descobrir tudo ali, qual profundidade, qual abertura, tudo que ele está usando, você consegue ver. Uhum. Então é isso, é pesquisar muito, ter muita referência e também o workshop eu acho uma coisa fantástica. É ali onde o fotógrafo vai contar todos os segredos dele e se ele ficou com alguma dúvida se pergunta e vai tirando. Eu acho YouTube, Instagram e o workshop são as três principais ferramentas aí.
0: É, eu digo por, por experiência própria assim que eu, eu comecei muito na, na a fotografar de de curioso, fui, fui pesquisando YouTube, é, assisti ao conteúdo de um cara que dava umas dicas, é, vi tudo que o cara tinha, depois assisti de outro cara, de outro, de outro e assim foi. Chegou uma hora que eu tinha esgotado mais ou menos o que eu tinha em, em, de caras, né, que passam as dicas no YouTube em português, comecei a assistir dicas e caras lá de fora, em inglês, assim, foi, YouTube foi muito importante, e depois, acho que num segundo momento, exatamente o que você falou, cara. Eu comecei a procurar muito workshop. É. Então, pô, eu quero melhorar meu retrato. Então, eu fui atrás de um cara bom de retrato e fui fazer workshop com ele. Você chegou a fazer workshop com, com, com algum grande fotógrafo aí que você gostou bastante?
1: Então, eu sempre fre frequentei os festivais de fotografia. Tem em Santos, tem em Paraty, tem em Tiradentes... É, aqui em São Paulo tem a Feira Fotografar, e todos esses festivais, sempre você pode pagar a parte para ir nos workshops.
2: Uhum. E eu
1: fiz é, o Araquém Alcântara, fiz com alguns da National Geographic, inclusive o Érico Hiller. É, quando eu voltei da África, eu fiz um workshop com o Érico, foi bem legal, e ali que começou a nossa amizade, e ele é, é um desses fotógrafos super abertos de não esconder as coisas. Você... É importante isso. Você sentir qual fotógrafo não vai te esconder os segredos e também acho que você não tem o porquê esconder. Sim. há é bastante experiência um com o outro. E é isso. A gente está sempre se ajudando aí.
0: Pô, que legal. E, e depois como é que. Vai, o cara aprendeu fotografia. Como que ele faz para começar a, a ganhar dinheiro com fotografia?
1: Primeira coisa é. Depois que ele está praticando há um tempo, ele vai sentir aonde ele se encontra na fotografia. fotografia de alimento, é fotografia de arquitetura, é fotografia documental, é retrato. Ele precisa entender um pouco isso.
2: Uhum.
1: E, e eu trabalho muito com fotografia de arquitetura, alimento, documental e de viagem. Então, a minha principal receita é através de agências de propaganda eles me contratam para fazer fotografia de imóveis. É... A Gafisa vai lançar um prédio em Pinheiros. Então, eu vou fotografar todo o bairro, mostrar tudo que tem de legal no bairro e vou fazer fotos aéreas ali do prédio para eles terem todo o material para lançar um prédio. Hoje, uhum. essa é a minha principal fonte de renda. Mas, fora isso, eu escrevo para revistas, é, vendo... É, vídeos de, aéreos de São Paulo através de banco de imagem tem várias formas de se monetizar a tua foto deixa eu pensar um pouco mais é... e outra forma legal é fotografia de família você primeiro cria um portfólio né? vai fotografar os parentes ali mas fazer isso de uma forma profissional, levar eles num parque no, na Golden Hour para pegar uma luz bonita faz uns retratos maravilhosos e começa a divulgar isso. Uhum. Mas é um mercado que também dá para ganhar dinheiro, é fotografia de escola, você propor para uma escola é fazer todo o conteúdo de mídia social deles. Então você vai lá uma vez por mês, fica fotografando as diversas séries, tudo, e no final do ano você oferece para ele, para para os pais dos alunos... as fotos do ano inteiro ele estudando ali. Uhum. Tem, eu acho que tem que ser criativo... oferecer um pouco o que os outros não estão fazendo ainda... mas eu acho a fotografia ainda um ramo muito próspero.
0: Ah, sim. Você sabe que eu, eu trabalho muito com, com escolas... eu sou professor de, de música, né?
2: Não sabia.
0: É, eu trabalho muito em, em muitas escolas particulares... E aí, chega nessa época de julho, é, dezembro e janeiro, é, não tem muito trabalho. Às vezes, você vai mais para cumprir tabela do que para dar aula em si. Você vai dar aula no curso de férias para menos da metade do, dos alunos, né? Que, que, às vezes, não foram viajar e precisam ir para a escola. Bom, então, o que, que eu fiz? Eu comecei a oferecer para essas escolas o meu serviço de fotógrafo. Comecei a falar para elas, ó, oh, então, a gente vai fazer o seguinte... É uma diária minha é mais ou menos tanto, vocês me pagam tanto, então eu, eu equilibrei isso daí e falei, bom, isso então dá para a gente fazer tantas diárias, só que aí eu quero, eu, né, já tenho direito a um mês de férias, só que eu quero os outros dois meses,
2: uhum.
0: então eu vou oferecer isso para você, essas fotos, em troca eu não venho trabalhar dezembro, janeiro e nem julho.
1: E, muito...
0: aí, e aí foi isso, cara. Eu fotografei muita criança, fotografei a escola toda. E para mim era mais fácil, porque como eu já era professor desses alunos, eles ficavam totalmente à vontade é, em ser fotografados por mim. É. Então eu fotografei muita escola, cara. E aí foi... As escolas foram gostando e foram me chamando para produzir esses conteúdos aí.
1: Isso é muito legal. E em escola, você demora um pouco para se tornar invisível ali para os alunos, né? Você tem que ficar na sala quieto, vai fotografando devagarzinho até eles esquecerem que você está ali dentro. Ah, sim. A criança gosta de aprontar, né? Sim,
0: sim, sim, bastante. E... É. E isso daí, você tem uma, uma, uma rede social aí com, com bastante público aí, cara, como é que, como é que você faz? Eu, eu sou um cara totalmente errado na, nas redes sociais. Bom, eu acredito que eu seja, né? Porque as fotos que eu mais gosto de postar são as que menos dão dão sucesso, assim, vamos dizer, <risos> nas redes sociais e Entendi. aí é sempre assim, cara, as fotos que eu, que eu escolho, assim, são as que menos fazem sucesso, eu brinco que nas redes sociais o que faz bastante sucesso é foto de, de gatinho, essas coisas assim, eu falo, é. até gato se eu postar eu não vou fazer sucesso
1: <risos> não, o que eu acho, é assim, rede social para fotógrafo é, é a principal forma de divulgação é o principal instrumento que você tem Sim. Ele é quase gratuito, dá muito trabalho, você tem que se dedicar, e, mas o retorno é impressionante. Tem pessoas que eu não vejo já faz quatro, cinco anos, eu cruzo na rua a pessoa, nossa, tuas fotos estão incríveis. Por quê? Porque eu estou ali sempre postando na, no Instagram, no Facebook, uhum. eu invisto em Google AdWords, de promover, promover os vídeos no YouTube, e também, quando eu vou fazer esse projeto de viagens, eles querem que a pessoa tenha engajamento na rede social. Não, não pode ser... tem que estar cuidando bastante do teu Instagram, do teu Facebook, até o blog de viagens eu tenho por causa disso, porque as empresas gostam que você publique, e assim, o Instagram, a foto vai durar ali no máximo três dias, depois disso ninguém mais vai atrás dela. Agora, num blog ou no YouTube, vira um conteúdo para a pessoa pesquisar para o resto da vida. Uhum. Então, é importante estar presente em várias redes sociais. O TikTok é uma que eu tenho, tenho pesquisado, mas eu não me vi gerando conteúdo para ela ainda. Que tipo de conteúdo gerar?
2: Uhum.
1: Mas dá um receio dela, dela acabar com o Instagram, por exemplo. Aí eu não entrei nela ainda, aí quando vê tem que começar do zero o trabalho, né? Então... Sim. Tem que ficar de olho um pouco no, no que está que aparecendo, no que está que crescendo. Por enquanto, o TikTok é um pouco mais um público infantil e adolescente, mas tenho certeza que essa ferramenta vai crescer muito, preciso aprender o que gerar lá.
0: É, eu, eu acho que já está já alterando, já, já mudou um pouquinho. É, eu entrei no, no, no TikTok, logo quando eles começaram, assim, e realmente, assim, você só via adolescente. E eu parei de mexer. Quem, quem fez um esses dias foi a minha esposa e ela começou a me mostrar assim. Já tem, já tem um pessoal mais velho ali. Confesso que não, não me pegou muito essa, é, essa rede social. Tem, tá. mas, mas já tem um tem um pessoal aí e tá fazendo bastante sucesso. É sim. E como é que você faz para trabalhar suas fotos? Você edita? Você trabalha muito? Com, como é que você edita as suas fotos?
1: Então, ainda na, na rede social, eu acho assim, se falar ah, meu, se eu postar um gatinho não vai fazer sucesso. Uma coisa que eles querem ver muito é o teu lado pessoal. Não, não é só postar imagem de paisagem, paisagem de paisagem. Às vezes você tem que mostrar o making off você ali fotografando, que aí ele você cria uma relação mais pessoal com os teus seguidores. Uhum. Então, uma dica é essa, não postar só o que você está fotografando, e sim você aparecer também na tua rede social, que as pessoas gostam muito de ver isso. Uhum. E de, de tratamento de imagem, eu, a minha base é diretor de arte. Então, eu trabalho muito bem com Photoshop, Illustrator, a, agora eu tenho trabalhado muito com o Final Cut para edição de vídeo, e tenho muita facilidade nisso. E o meu fluxo de fotografia, quem me ensinou foi o André François. É, eu chego numa viagem com 3 mil fotos. Eu jogo todas no Lightroom. E primeiro eu vou escolher quais fotos é, tem, é, eu não vou jogar no lixo elas. Uhum. Então essas fotos todas merecem uma estrela. Então eu ponho lá uma estrela em todas. Das 3 mil, sobrou 2.500. Aí depois eu vou olhar de novo todas essas que tem uma estrela e, e ver quais merecem duas estrelas. e Vou ranqueando elas até chegar em cinco estrelas. Uhum. Geralmente, uma viagem que eu vou fazer para fazer fotografias fine art, eu realmente volto com 3 mil fotos e cinco estrelas vira 30, 35 fotos.
2: Uhum.
1: É um trabalho é bem trabalhoso mas compensa vale a
2: pena fazer
0: isso. Nossa eu preciso fazer isso também eu eu não tenho essa essa organização eu jogo tudo no Lightroom e confesso que que fica tudo lá e aí é. eu vou olhando assim eu vou passando por essa aqui porque ó, não sei se isso acontece com você mas por exemplo eu joguei minhas fotos no Lightroom hoje eu eu vai sei lá viajei para tal lugar e aí eu ó, vou dar uma olhada nas fotos dessa viagem, e aí eu escolho uma, edito sei lá, posto, faço alguma coisa com ela, quando eu vou olhar, sei lá um mês, dois meses depois são outras fotos que começam a chamar a minha atenção isso acontece é. contigo?
1: Acontece, outro dia eu fui, eu peguei as minhas principais fotos que eu mais vendo e fui reeditar elas e a edição ficou completamente diferente de, tanto de saturação de cor de definição, você vai se aperfeiçoando muito com o tempo, né, então vale a pena rever, e também isso de, o teu olhar tá diferente, então uma foto que você gostava, você não gosta mais tanto, e aí você vai rever as fotos de viagem, e você acha outras que estão que te agradando bem mais agora.
0: Sim, sim, às vezes você, você olha assim, você fala, cara, como é que eu deixei passar essa foto, tá incrível, <risos> deixa, eu, deixa eu pegar isso daí. É. E... E pós-pandemia, cara, o que você que 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 espera aí da, da fotografia? Você vê alguma coisa, alguma mudança?
1: Então, primeiro falando da pandemia, eu acho que eu me dei muito bem nessa história de vender a minha marca. Com esse projeto que eu fiz das fotos de São Paulo, agora os de máscara, essas coisas, é, meu nome acho que apareceu muito. Então, eu fui... Antes de ontem eu fui fazer uma live com arquitetos do Shopping D&D e comecei a conversar com eles, falar um pouco sobre fotografia de decoração, tudo. E aí uma pessoa falou, ah, você viu umas fotos de São Paulo, da quarentena? Eu falei, é, fui eu que fiz. Ela, não, não, umas puta fotos de São Paulo sem ninguém, não sei o quê. Eu falei, você viu aonde? Lá na Casa Vogue. Eu falei, então, são minhas fotos. <risos> e, e é isso, eu achei que... Você sempre tem que estar procurando projetos que nem sempre vão te dar é, retorno financeiro imediato, mas retorno de marca, isso é muito importante. Uhum. O que aparece de trabalho depois, por causa disso, eu tenho um, um vídeo só de fotos aéreas de São Paulo, ele está acho que com 50 mil visualizações. Vira e mexe e me pergunta, ah, você me vende 10 segundos para eu usar num comercial? E eu vou vendendo ele picado só dele estar no ar ali no YouTube. Não, não uso um Get Image, não uso nada disso. Uhum. E, e é muito importante você se preocupar com a marca. E durante a pandemia, eu acho que isso está dando muito retorno para mim, sabe? Eu ficar criando projetos que vai colocar o meu nome mais para cima. Uhum. Antes da pandemia, eu estava conversando com a Secretaria de Turismo de Nova York e conversando com várias pessoas aí de turismo para fazer o meu primeiro workshop de fotografia em Nova York. E até em fevereiro eu ainda estava trocando e-mail, aí chegou a quarentena, aí parou todo o meu projeto. A ideia era para setembro, agora está levando algum grupo.
2: Uhum.
1: E pós-pandemia eu quero voltar muito com isso, essa parte de, educacional, tanto de workshop, tanto virar o meu canal um pouco mais para essa parte educacional... Eu gosto muito de compartilhar conhecimento e, e fazer isso. O pós-pandemia que eu estou vendo é um pouco para esse lado.
0: Uhum. E você pretende agora, então, durante a pandemia, tentar começar alguma coisa de, de dicas de fotografia no YouTube, é isso?
1: Eu estou fazendo um trabalho... Eu contratei um mentor para me ajudar com esse trabalho, que é o Léo Saldanha, da revista Fox. Uhum. É, a gente está criando alguns projetos de, de assinatura. Por... Eu, eu vejo muito fotógrafo fazendo aquele curso online que está oferecendo agora com 70% de desconto, não sei quantas aulas. Não é esse o caminho que eu quero tomar. Uhum. O que eu estou vendo são outras ferramentas onde eu vou estar tá todo mês dando dicas... É, postando conteúdo, é, é um projeto bem interessante, eu não quero abrir ele já porque ele não está pronto, mas depois a gente volta a falar dele e seria por assinatura. É tipo um, um Netflix? É mais ou menos, mas é uma coisa barata, com mais interação, é, vai ter consulta por Skype, vai ter conteúdo de vídeo, vai ter diversas coisas. É uma coisa que eu ainda não vi fazerem e estou... Tô tô planejando isso bastante, acho que vai ficar
0: bem legal yeah. você sabe que lembrei agora, você tinha comentado de, de botar a cara na, na rede social uma vez eu estava viajando eu estava em São Bento do Sapucaí Sim. e eu fui fazer uma, a gente foi subir a pedra do baú e tal a gente desceu e eu já tinha olhado né, no, no calendário vi que não teria não, não ia ter lua e tal então eu levei meu tripé para fazer uma umas fotos da a constelação, ali é uma foto da, das estrelas da Via Láctea tudo mais e aí eu falei bom eu vou fazer o seguinte é, muita gente quando eu tinha já tinha feito fotos da Via Láctea antes e a galera tinha falado não isso aí é é, é montagem tal ah, não, não dá para ver isso daí eu falei bom ver com a olho nu é difícil né mas mas com a câmera dá para fazer eu, falei, eu vou eu falei eu vou fazer o seguinte eu vou lá vou filmar e, e mostrar pra galera, e, e fez um baita sucesso, assim, teve muita gente que falou, oh, cara, eu usei um aplicativo lá, baixei seus stories, tá guardado pra eu, pra eu aprender como é que faz isso daí, e foi basicamente isso, eu peguei, tava com uns amigos lá, a gente tinha ido de moto, inclusive, uhum. e aí uns amigos segurando a lanterna lá pra iluminar a câmera, pra, pra filmar, né, pra, pra mostrar, Sim, falar, ah,
1: mostrar o making off
0: é, mostrar o making off eu apontei a câmera pra cima, enquadrei com uma com uma araucária que tinha lá eu falei, ó, vê lá que já tá passando aqui aí apontei a câmera, fiz a configuração lá, fiz a foto e depois quando eu cheguei em casa eu mostrei como é que eu editei a foto, né? Então foi mostrei o, o passo a passo todo e, e realmente fez, fez muito sucesso isso aí
1: É isso que as pessoas querem ver, é o lado humano o lado de como fazer mesmo
0: uhum. e fora
1: que fotografia noturna é fascinante também, né?
0: Sim, total, total, total. E, e com, a, com a BMW, você tem, tem algum projeto aí em mente para alguma, alguma... Eu vi que você fez para a Bahia, né com, com, com o projeto da, da água e para alguns outros lugares. É, você fez a, a chapada com, com os fotógrafos. Tem algum outro projeto aí mais longo? De repente uma viagem para a Patagônia, coisa assim?
1: Eu tenho conversado com eles, agora realmente não é o momento, né? Mas... Sim, sim. É, assim que as coisas retomarem eu quero entrar com um projeto novo e esse, o meu foco muito é esse além dessa parte educacional, fazer geração de conteúdo e marcas como o BMW é o ideal, né? uma coisa você ama, juntando com fotografia e filmagem, fica fácil trabalhar.
0: Ah, fica muito mais prazeroso e, e o que, que você faz quando, quando você não está fotografando? Quais são os seus, seus hobbies aí? Não vem falar para mim viajar, não.
1: <risos> Meus hobbies? Eu, eu gosto muito de andar de moto, é, tanto pela cidade quanto fazer viagens mais longas. Uhum. É, drone, apesar de ser uma ferramenta de trabalho para mim, também é um hobby. Gosto muito de, de pilotar drone e fotografar com ele. E a fotografia, eu volto de uma viagem ou de um trabalho longo, eu fico uns três, quatro dias meio saturado, mas logo depois eu quero inventar o que fotografar, mesmo sem ser profissionalmente. para mim, além de profissão, é hobby a fotografia.
0: Uhum. E a gente. Foi até uma coisa que eu falei com, com o Urke. É, a gente fotografa muito com o, que, com o que a gente é, né? Com os livros que a gente leu, com, com os filmes que a gente assistiu aí com as músicas que a gente ouviu o que que você que que você gosta aí da música filme o que que você
1: depois que eu me tornei fotógrafo eu reparei muito mais na fotografia do cinema né uhum. e o, o último assim que me fascinou demais me chamou muito a atenção foi o coringa as cores que ele que eles usam os enquadramentos esse filme fotograficamente está maravilhoso é, fora isso eu assino a fotografia melhor, é, compro livros de fotografia. Instagram para mim é uma grande ferramenta. Eu referência é o que não falta. Livros de fotógrafos estou sempre comprando e, e é gostoso você olhar com calma, entender ali o que, por que, que ele enquadrou daquele jeito, ficar tentando entender tudo, por que, que foi feito daquela forma. Aí que você aprende mesmo. Uhum.
0: Né? Não é eu com eu com filme. A minha cabeça não para, né? Eu fico o tempo todo, eu tô assistindo o um filme e falando, cara, de onde, onde vem essa fonte de luz, de, de onde, como é que o cara pensou ali? Não só o enquadramento, mas a luz, eu piro muito na luz, principalmente. É assim, uma Sim. coisa que eu acho que eu tenho tentado cada vez mais entender. Então, em todo lugar que eu olho, em todo lugar que eu vejo, eu estou reparando da onde vem a, a luz, como é que ela está incidindo sobre, sobre a coisa em si.
1: É, o do Coringa, ele trabalha muito com a luz vermelha e luz azul de uma forma primordial, assim, tá linda.
0: É, essa, essa coisa do color grading, os caras, os caras mandam muito bem, né? É. E, e de música, cara, o que, que você ouve? Você tem, é, você tem familiares aí que tem... que é famoso aí na área da música, né?
1: Supla e o João Suplicy, né? <risos> Eu acompanho o trabalho deles, faço muita foto pro João Suplicy. É, só voltando um pouquinho, falando de filme tem um na Netflix novo, que acho que é o Resgate, o Resgate o nome dele,
2: uhum.
1: a, a câmera contínua do filme é uma coisa impressionante, a perseguição assim, o, tem um carro perseguindo o outro, de repente a câmera saiu de um carro, entrou dentro do outro, e aí eles colocaram no... tem um site de fotografia, esse eu recomendo muito, que chama Petapixel, que para você entender tudo que está acontecendo de fotografia atualmente, é o melhor site que tem, um site americano. Pô, legal, não E conhecia. lá teve o um making off desse filme. O, o câmera vai amarrado em cima do carro, aí quando para o carro ele sai correndo e entra no outro. É incrível esse filme, a <risos> filmagem
0: dele. Pô, que é muito legal. Eu vou, eu vou procurar isso daí, não conhecia esse site, não.
1: Vale a pena. Uhum. Metapixel. E de música... É, então, eu tenho o, o João e o Supla na família, eu acompanho o trabalho deles, faço muita fotografia para o João, é, o meu gosto musical é muito eclético, eu escuto de tudo, mas principalmente anos 80 e 90, é, e eu, eu, por acaso, eu vendi uma foto para um músico de Seattle que chama Sammy Schoffe. Uhum. E ele gostou muito da minha foto, era uma foto na Paulista, longa exposição. E aí ele, ele veio para o Brasil e me contratou para fazer umas fotos dele na Paulista com longa exposição. E ficou super legal o trabalho. E depois disso ele me contratou para ir para a Índia filmar dois videoclipes para ele. E a gente vai lançar agora os clipes em julho. Então ficou um trabalho super legal e... E é um ramo que eu fui entrando sem querer nele, no ramo de música, e agora eu tô ficando estou tô ficando forte nisso. Estou gostando bastante de acompanhar.
2: Uhum.
1: Fotografar show eu acho uma coisa muito legal, porque tem toda a iluminação do show, dá alguns efeitos na foto muito bonitos. É, fotografia, é, música é uma área legal para fotografia, assim.
0: Você uhum. acha importante, então, né? Fotografar várias, várias vertentes aí na, na fotografia, né?
1: Sim, eu, eu naveguei por várias áreas da fotografia, as que eu sou mais apaixonado é, como eu falei, arquitetura, documental, e agora eu estou nessa história da música.
0: Uhum. Oh, muito bom. Cara, eu acho que é isso, acho que a gente conseguiu bater um, bater um papo legal aí. É, muito obrigado aí por, por ter disponibilizado, achado um tempo para conversar aí comigo. Eu acho que... Logo mais a gente vai, vai sair dessa aí e vai poder fotografar mais seguro na rua, <risos> sem você muito precisa...
1: obrigado, Muito obrigado você e, e parabéns pela iniciativa, eu já estou assinando o teu canal oh, e é, isso, é trocar experiência os fotógrafos, um ver o que o outro está fazendo e, e agregando. E isso é todo mérito teu aí, muito, muito legal, parabéns.
0: Oh, muito obrigado, eu tenho, eu tenho aprendido muito. Foi uma, uma forma que eu, que eu arrumei aí de, de estudar fotografia, foi conversar com, com grandes fotógrafos.
1: Você coloca o fone de ouvido e vai ouvindo na rua o podcast aí, tá fantástico, uma delícia. É, uma...
0: exatamente, o podcast é bom por, por conta disso, né? O cara pode, o cara às vezes tá trabalhando no computador, fazendo uma coisa meio mecânica ali e tá
1: são tá. então, imagens, você não precisa, você pode prestar atenção na fala enquanto você edita imagem, é perfeito,
0: Exatamente isso, bom Alexandre muito obrigado pelo nosso bate-papo espero que depois que essa pandemia acabar e a gente dê um passeio de moto juntos aí para fotografar
1: vamos sim, a gente combina aí, obrigado, um abraço
0: abraço, tchau, tchau esse foi o Sessão de Fotografia. Se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar com seus amigos. Agora, para qualquer dúvida, crítica ou sugestão, entre em contato comigo pelo Instagram, através do arroba br.conrado. Muito obrigado e até o próximo episódio.